0: Salut à toutes et à tous. C'est un article assez incroyable que vient de publier The Astrophysical Journal. Il comporte 1270 co-auteurs. Leur liste complète remplit les quatre premières pages de l'article et la liste de leurs institutions tout autant. C'est hallucinant, j'ai rarement vu un truc pareil. Il s'agit en fait de la super collaboration internationale des physiciens-détecteurs d'ondes gravitationnelles, LIGO, Virgo et Kagra. Dans cette étude de 37 pages, euh, moins 8 donc, ils exploitent les informations de 47 événements d'ondes gravitationnelles compilés dans leur troisième catalogue, qui en comportait 90, pour déterminer le taux d'expansion de l'univers en fonction du redshift et sa valeur au redshift 0, qu'on appelle aussi la constante de Hubble, le maître H0. Et la valeur qu'ils obtiennent va encore à l'encontre de la valeur déterminée via les supernovas 1A. Et elle est tout à fait cohérente avec la valeur déduite des mesures du fond diffus cosmologique et du modèle standard, même si elle arbore encore une incertitude systématique assez grande. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est le physicien Bernard Schutz qui avait démontré en 1986 que le signal d'ondes gravitationnelles d'une coalescence binaire compacte permet de mesurer directement la distance de luminosité de la source sans aucune calibration de distance supplémentaire. C'est pour ça que ces sources d'ondes gravitationnelles sont désormais appelées des sirènes standards. Même si les sources d'ondes gravitationnelles sont d'excellents traceurs de distance, leur utilisation pour étudier l'histoire de l'expansion nécessite également la mesure de leur décalage vers le rouge, leur redshift, qui trace leur vitesse de récession. Les informations de décalage vers le rouge sont généralement dégénérées avec la masse des trous noirs dans le signal d'ondes gravitationnelles. Les masses décalées vers le rouge affecte l'évolution de la fréquence des ondes gravitationnelles. En d'autres termes, la fréquence des ondes gravitationnelles dépend en même temps de la masse des trous noirs et du redshift. Mais plusieurs techniques ont été proposées pour déduire le redshift des sources d'ondes gravitationnelles et briser la dégénérescence masse-redshift. Pour déduire le décalage vers le rouge de la source, les astrophysiciens comparent la distribution de masse décalée vers le rouge avec une distribution de masse qui est elle, motivée par l'astrophysique, ou bien obtenant des informations statistiques sur le redshift à partir des catalogues de galaxies, ou en comparant le regroupement spatial entre les sources d'ondes gravitationnelles et les galaxies et en tirant parti des connaissances externes de la distribution du décalage vers le rouge de la source. Pour les sources d'ondes gravitationnelles, qui ont une contrepartie électromagnétique, on n'en connaît aujourd'hui qu'une seule certaine, hein, c'est GW170817. Là, c'est beaucoup plus simple. La galaxie haute et son redshift peuvent être déterminés directement grâce aux photons produits par la kilonova associée. Les chercheurs des collaborations LIGO, VIRGO et Kagra ont utilisé deux méthodes d'analyse différentes. D'une part en ajustant conjointement les paramètres cosmologiques et les propriétés de la population des trous noirs binaires à l'origine des ondes gravitationnelles, sans utiliser les informations du catalogue de galaxies, et d'autre part, en fixant les propriétés de la population de trous noirs et en déduisant les paramètres cosmologiques à l'aide des informations statistiques du catalogue de galaxies. En utilisant les 47 événements d'ondes gravitationnelles ayant les plus forts rapports signal sur bruit dans le troisième catalogue, Gravitational Wave Transient Catalogue, qui a été publié en 2021, les chercheurs présentent pour la première fois une analyse qui contraint conjointement les propriétés de la population des trous noirs et les paramètres du modèle cosmologique. Et ils montrent l'existence d'une corrélation cruciale entre les deux secteurs. Ils trouvent un excès de population de trous noirs dans la gamme de masses comprise entre 30 et 40 masses solaires. On se souvient d'ailleurs que la toute première onde gravitationnelle qui avait été détectée en septembre 2015 était produite par un couple de trous noirs de 29 et 36 masses solaires. La population de trous noirs voit donc un pic à une certaine masse, puis décroît rapidement ensuite. C'est la présence de ce pic dans la distribution de masse des trous noirs binaires qui permet aux chercheurs de définir une échelle de masse caractéristique qui informe donc sur la fonction h de z et permet ensuite de contraindre la valeur de H0. En marginalisant les paramètres cosmologiques, ils obtiennent une valeur centrale pour la position du pic de l'excès gaussien qu'ils nomment mu -g, qui vaut 32 masses solaires avec une incertitude de moins 8 et plus 6 masses solaires. Ensuite, les physiciens ont pu mesurer donc la constante de Hubble le en combinant les masses décalées vers le rouge des sirènes sombres et avec les informations de la sirène lumineuse GW170817. Et ils obtiennent donc la valeur de H0 égal à 68 km par seconde par mégaparsec, avec une incertitude de moins 8 et plus 12 km par seconde par sec. Alors, avec la deuxième méthode dans laquelle les chercheurs adoptent un modèle de population de trous noirs binaires fixes, de type loi de puissance plus pic, et en associant chaque événement d'onde gravitationnelle à sa galaxie hôte probable dans le catalogue de galaxies qui s'appelle Glade+, ils peuvent marginaliser statistiquement les décalages vers le rouge des galaxies potentielles de chaque événement. Les 1270 chercheurs de LIGO-Virgo et Kagra obtiennent dans ce cas pour H0 la valeur suivante: 67 Km par seconde par mégaparsec, avec une incertitude de moins 12 et plus 13. Les astrophysiciens gravitationnels remarquent que la majeure partie du pouvoir contraignant de leur analyse provient du seul événement GW170817. On voit en effet que la première méthode donne un résultat plus précis. Alors en combinant donc leurs résultat obtenu avec la deuxième méthode, avec les informations de GW170817, ils obtiennent finalement la nouvelle valeur de H0 égale à 68 km par seconde par mégaparsec avec une incertitude de moins 6 et plus 8 km par seconde par mégaparsec. Les chercheurs de LIGO, VIRGO et KAGRA améliore donc grandement la précision de H0 qu'ils avaient déjà estimée à partir de leurs deux premiers catalogues d'événements il y a quelques années, mais qui ont comporté beaucoup moins. Mais c'est surtout la valeur centrale obtenue qui interloque. Cette dernière se trouve être en très bon accord avec la valeur déduite des mesures du fond diffus cosmologique, 67,4 plus ou moins 0,6 km par seconde par mégaparsec, rappelons-le. Et donc euh, plutôt éloigné de la valeur obtenue à partir des supernovas euh, par la collaboration Shoes du prix Nobel Adam Rees. Une valeur qui, qui vaut 73,04 plus ou moins 1,04 km par seconde par mégaparsec. Et cette nouvelle estimation est à mettre en regard avec une autre mesure dont nous avons parlé le 13 mai dernier. C'était dans l'épisode 1494, rappelez-vous, et qui trouvait elle aussi 68 km par seconde par mégaparsec et des brouettes, avec une toute autre méthode, les délais temporels produits par une lentille gravitationnelle. Il semble donc que la collaboration Shoes de Adam Rees, avec sa valeur de H0 élevée en tension, se trouve de plus en plus isolée désormais. Quelque chose est peut-être en train de commencer à se briser dans ce grand spectacle de la tension de Hubble le Maître. Et vous êtes au premier rang pour y assister. Alors que j'avais tendance, moi, à penser que RIS et collaborateurs étaient dans le vrai, en espérant toujours voir le modèle standard mis à mal, j'avoue que le doute me perce quand je vois ce résultat obtenu avec des ondes gravitationnelles. Les supernovas 1A ne sont finalement peut-être pas les chandelles standards que l'on croit. Les chercheurs de LIGO, Virgo et Kagra précise quand même que le résultat est fortement impacté par les hypothèses sur la distribution de masse des trous noirs binaires. Le choix de l'échelle de masse mugé qui est fixée par la masse correspondant au pic du nombre de trous noirs dans la population joue notamment un rôle crucial dans la détermination de la valeur de H0. Les astrophysiciens gravitationnels font le calcul de H0 en modifiant artificiellement la valeur de μg. En prenant 30 au lieu de 32 masses solaires, ils arrivent à une valeur de H0 d'environ 80 km par seconde par mégaparsec. Et en prenant μg égale 35 masses solaires au lieu de 32, ils obtiennent une valeur de H0 d'environ 50 km par seconde par mégaparsec. Mugé doit donc être déterminé avec la plus grande précision possible. Ça se joue à moins de une masse solaire près. Et pour ça, il va falloir une population toujours plus importante de trous noirs binaires qui fusionnent sous nos yeux interférométriques. Et ça tombe bien, parce que la nouvelle période de détection des interféromètres laser Ligo, Virgo et Cagra, qui vient de débuter, promet plusieurs centaines de détections dans les deux ans et demi qui viennent. Dans le futur proche, avec un nombre beaucoup plus important de sirènes lumineuses, donc avec une contrepartie électromagnétique, et de sirènes sombres, sans contrepartie, il sera donc possible d'effectuer des mesures plus robustes de H0 et d'autres paramètres cosmologiques. La mesure des sirènes brillantes aidera à déduire le décalage vers le rouge à partir d'observations directes des contreparties électromagnétiques et la mesure des sirènes sombres devra appliquer des techniques de corrélation croisées comme celle de cette étude pour déduire le décalage vers le rouge des sources à l'aide de relevés spectroscopiques de galaxies. Avec les centaines de détections d'ondes gravitationnelles qui vont déferler dans les mois qui viennent et le développement de ces techniques d'analyse avancées, on peut s'attendre à voir très vite se réduire les incertitudes sur H0 et voir progresser en temps réel la cosmologie observationnelle par ondes gravitationnelles. Avec peut-être à la clé une validation du modèle standard cosmologique et la marginalisation des mesures de l'équipe de Adam Rees. À notre plus grand regret. L'article assez délirant de Abbott et ses collaborateurs, donc les collaborations Ligo, Virgo et Kagra, est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 949, daté du 7 juin 2023, et qui porte le titre Constraints on the Cosmic Expansion History from JWTC3. Allez, d'ici la prochaine, euh, bah, portez-vous bien, hein, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur Terre. Allez Salut